0: Alright, beste luisteraar, dit is de Helden en Hordes podcast en ik ga vandaag in gesprek met Ellen van Vliet over liefde en relaties. En dan hebben we het niet alleen over de liefde en de relatie die je hebt met de ander, maar ook over de relatie die je hebt met jezelf. De relatie die je wellicht hebt met de spulletjes die in je huis staan, de relatie die je wellicht hebt met de natuur en de relatie die je hebt met relaties. Nou, hoe dat zit, dat kan Ellen je zometeen vertellen, waarom dat belangrijk is en hoe je dat precies moet doen. Wat Ellen en ik ook in common hebben, dat is dat we allebei houden van kraakheldere communicatie. Staccato-zinnen, slikken, slogans, wonderlijke woorden. En dat zie je onder andere terug op onze Instagram-accounts. Nou, Wil jij nou ook een volgende stap zetten in kraakheldere communicatie? Want immers duidelijke taal spreken we allemaal. Ga dan naar eddyboom.nl slash e-book. Ja, wat vinden anderen eigenlijk van dit boek? Misschien is het goed om daar even bij stil te staan. Iemand die zei... Eddie, je boekje erg leuk. Een van de weinige gratis weggevers die ik met aandacht heb gelezen. quote unquote, überhaupt heb gelezen. Weer iemand anders zegt, wat heerlijk je openheid, je woordgrap, je pakkende zinnen en je persoonlijk verhaal. Zelfs een traantje van opluchting gelaten. Haha. Weer iemand anders zegt, waanzinnige zinnen. Vandaag heb ik je hele boekje in één keer uitgelezen. Ik vind het puur. Ik vind het krachtig, open, verwonderlijk. Zelfs raak ik er soms van geëmotioneerd. Ja, je zou wel kunnen zeggen, ik kan er nog een paar voorlezen, maar... Woorden die blijkbaar raken. Uh, Mensen kunnen er zelfs geëmotioneerd van raken. En mijn missie is het, zou je wel kunnen stellen, dat jij mensen kunt raken zonder kogels te gebruiken. Want je ziet natuurlijk allerlei communicatie online waarin nogal agressief wordt gecommuniceerd. En dan kijk je wel en dan luister je wel. Maar kun je ook mensen raken zonder kogels te gebruiken door esthetisch, helder en eenvoudig te communiceren. Dus download het boekje ediboomnl slash e Link in bio zou ik willen zeggen, maar we hebben het natuurlijk over de show notes in het geval van een podcast. En jij wil natuurlijk heel graag weten wie die Ellen is. Je wil heel graag meer horen over liefde en relaties, over porno en over seks en dat soort zaken. Dus ik ga jou eventjes introduceren aan niemand minder dan Ellen van Vliet. Ellen van Vliet is relatiementor voor ondernemers die de toon willen zetten voor een nieuw geluid. Met haar achtergrond als psycholoog, spiritueel teacher en relatietherapeut begeleidt ze ondernemers naar een relatie die zo mooi is om te janken, wellicht. Met haar programma Liefde in Kwadraat motiveert en inspireert zij ondernemers om hun persoonlijke liefdesgeschiedenis te bevrijden en in één slag de sprong tot win-win ondernemerschap te maken. Ondernemen vanuit oneindig potentieel van liefde, want de kwaliteit van je relaties bepaalt de kwaliteit en de impact die jij maakt als mens en als ondernemer, ladies and gentlemen. Ellen van Vliet. Uh, Leuk om jou hier te zien. Uh, We kennen elkaar een beetje uit de wandelgangen van, uh, nou, uh, hoe moeten we het noemen, hè? Het, het, het nieuwe ondernemerslandschap, noemen we het maar eventjes. Zeker. Uh, jij inspireert mij altijd met je ja, ja, directe communicatie over toch wel uh, ja, hele gevoelige content, namelijk de liefde. En seks. En seks, uh, inderdaad. En um, nou ja, ik denk dat, uh, dat wij allebei uh, op het vlak van communicatie wel wat matches hebben. Uh, we zijn allebei... Uh, we hebben echt een duidelijke uh, communicatiestijl. Um, en waar je over communiceert, dat is dus liefde en seks. En, en business. En business. Nou, is is misschien meteen goed om daar even te beginnen. Van um, business coaching en, uh, en relaties. Uh, is, dat, uh, net zo, uh, is het voor een ondernemer hetzelfde om een relatie te hebben als voor een werknemer?
1: Ik uh, ben op een gegeven moment me uh, bewust gaan richten op ondernemers, omdat ik uh, zie dat ondernemers keihard werken en um, in, de, in, de, in de weg naar omhoog uh, een beetje hun relatie voor lief nemen.
2: Mm-hmm.
1: En, nou, een, een bedrijf opzetten kost natuurlijk ontzettend veel energie en dat gaat dan ten koste van de relatie. Daarnaast zag ik dat als de relatie uh, uh, beter wordt... dat 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 duidelijk effect heeft op uh, de onderneming. Dus dat vind ik echt een fascinerend uh, samenspel. Daarnaast komt natuurlijk ook dat je als ondernemer... heb je een relatie met met de wereld. uh, Heb je een relatie met je klanten. En moet de basis, de relatie met jezelf en de relatie thuis... uh, die moet gewoon in orde zijn... Want ja. gaat het ruis op de lijn uh, geven.
0: Ja. En het, ja, het paradoxale is dat ik uh, hier veel mensen aan tafel heb gehad... die dan zeiden van nou, ik werk zo hard voor mijn familie. Mm-hmm. En um, ja, dan is er een heel bekend uh, verhaaltje over een uh, visser. En dan komt er een zakenman die zegt... Uh, moet jij niet eens wat uh, meer hengels gaan uitgooien? Moet je niet een... Uh, een hele vloot gaan bouwen. -hmm. En uh, ja, waarom dan? Ja, dan verdien je meer geld. En -hmm. en wat kan je er dan mee? -hmm. Ja, dan kan je meer vakantie nemen. En wat doe je dan in die vakantie? Nou,
1: uh, vissen, ja, precies.
0: Dus als ondernemer hebben we dan vaak de neiging om te denken... als we nou maar gewoon nog meer geld verdienen en nog meer werken... dan vindt ons liefje ons ook wat leuker.
1: Ja, Ja, kijk, uh, vaak is toch een een onderneming ook... uh, ...de de bevestiging willen hebben van van, uh, kijk kijk mij goed zijn. Uh, Het komt toch regelmatig voor dat daar heel veel onzekerheid ook achter schuilt. -hmm. En die onzekerheid is in relatie ooit ontstaan. In de relatie met belangrijke anderen. Vaak zijn dat uh, de ouders. En uh, om daar bovenuit te stijgen... ...komt er als het ware zo'n strategisch ikje die heel hard gaat werken om te bereiken wat je, wat je wilde... Wat je, om te krijgen wat je, wat je tekort bent gekomen. Ja. Om alsnog het gat in jezelf op te vullen. Ja. En dan komen we bij uh, het onderwerp uh, liefde, partners. We selecteren eigenlijk uh, ook vaak een partner... Op, op, het, uh, op, op de wens om je eigen leegte op te vullen. Dat, ja. dat de ander jouw leegte opvult. Ja. Dat is... Dat is, als je dat, zo, dat is eigenlijk al gedoemd om te mislukken, want een ander kan jouw leegte niet opvullen. Nee. Een ander die geeft je de spiegel waar jouw leegte zit.
0: Ja, zou je daarin kunnen stellen dat we vallen op elkaars imperfecties of tekortkomingen?
1: Dat zie ik wel veel, ja. 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 ja, ja. 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 Dat, dat waar we eerst he- helemaal weg van waren, dan gaan we ons weg gigantisch aan irriteren. Mm-hmm. En uh, ja, eigenlijk irriteren we ons aan onszelf. Want uh, ja... Je, je, je... De
0: ander is een spiegel. Ja. Ja. Als, als je het in een soort van uh, ja, optie A of B zou moeten uitdrukken, uh, is het dan vooral belangrijk dat... We leren accepteren van onze partner dat hij imperfecties heeft. Of is het met name belangrijk om uh, te veranderen, moeite te doen en daarmee die imperfecties te polijsten en te verbeteren?
1: Doet me denken aan uh, aan het boek van 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 der Eijk, geloof ik. Liefde is een werkwoord. Doe je daarop?
0: Ik denk het, jij kent het boek niet, maar maar inderdaad, moet je inderdaad keihard werken of klopt het dan gewoon niet? en moet je een andere partner zoeken
1: of of, of accepteren. Ja, kijk, heel veel mensen willen de de, de partner veranderen. De veranderingsdrift is Uh heel groot. Uh, Wat voortkomt uit als jij verandert, dan dan kan ik eindelijk me op mijn gemak voelen. Uh, Maar je kunt de ander niet veranderen. Je kunt jezelf ook niet altijd veranderen. Het is ook een illusie, die, die hele veranderdrift. Mm-hmm. Um, het is zaak dat je bij jezelf terechtkomt. Van wat, wat, wat wordt er nou zo geraakt in mij doordat jij, uh, uh, omdat jij het uh, dopje niet op de tandenborstel doet, op de ja. ta- ta- ja. tube doet? Ja. Wat wordt daar nou zo geraakt in mij? En dat zijn, kijk. Partners kunnen elkaar vreselijk op, de, op, de, op, op, op zenuwpunten ja. raken. Die, die, dat zijn de leegtes in jezelf die, 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 die waar jij mee aan de slag moet. Ja. Dus om terug te komen op je vraag van moet je dan blijven of weggaan. ja, uh, Zie je een, zie, zie een relatie als een ontwikkelpad. Ja. Als een spiritueel pad, zou ik haast zeggen.
0: Ja, maar dan zou je dus bijna kunnen stellen dat hoe... Meer jouw partner je irriteert. -hmm. Hoe meer je dus ook kunt leren accepteren en onderzoeken waarom dat met jou gebeurt. -hmm. En dus ja, zou je bijna stellen dat, dat dat je een partner moet zoeken die. Eigenlijk op date eenhands bloed onder je nagels vandaan had. Want dan nee. leer je lekker veel.
1: <laughs> ja, dat is een, een hele uh, slimme gedachtegang. Maar hij is een beetje, ook wel, wel een beetje nihilistisch. Ik bedoel, het moet ook, de, ik, ik, er moet ook pret zitten in een relatie. Ja. Um, je moet je veilig voelen. Je, 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 kijk, liefde gaat over hechting. En je kunt je alleen hechten als je je veilig voelt. Uh, Dat is ook vaak waar het misgaat in relaties... omdat we ons niet zo goed kunnen hechten... omdat ooit die hechting niet niet goed is gegaan. -hmm. Niet bij iedereen, maar ergens zijn we natuurlijk ook allemaal... uh, in een eenheidservaring uh, hebben we gehad vroeger met onze moeder... in in de baarmoeder. En ergens zijn we uit die eenheid verstoten... En daar verlangen we weer naar terug. En dat, dat, dat zoeken we in een partner. Mm-hmm. Maar die partner die kan die eenheid niet, 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 niet continu voor jou uh, bewerkstelligen. Dus daar komt de teleurstelling. En uh, ja, dat, is, dat is werken. Dat is inderdaad uh, kijken van, ja. wat, wat, wat is dat?
0: Ja, precies. Dus, dus, dus de voorwaarde is wel veiligheid. Ik denk dat dat al een hele mooie is. Ja ook in het kader van uh, dat ik een keer een uh, boekje heb gelezen... volgens mij van uh, um, Robert Bridgman, uh, die zegt... een relatie is er niet om je gelukkig te maken, maar om je bewust te maken. Ja. Ben je het daarmee ja, eens? daar ben ik
1: het helemaal mee eens. Ja. En um, met het ontwikkelen van het bewustzijn krijg je als bonus geluk.
0: Ja, ja dus geluk is in de bonus, ja. zou ja. je kunnen zeggen.
1: <laughs> Bonusaanbieding. Ja, ja. We we gaan, zonder dat we dat doorhebben, toch vaak een relatie aan vanuit iets iets willen halen. Niet zozeer om iets te geven. -hmm. En daar kan een een verschuiving in plaatsvinden. Kijk, als je je jezelf heel veel gunt, dan gun je ook de ander heel veel. Maar vaak gaat het daar al mis bij jou, bij jezelf, vind ik ik mezelf waardevol genoeg om om liefde te krijgen. Om alle liefde te krijgen die ik verdien. We hebben hebben vaak natuurlijk ook wel een slecht zelfbeeld. En en, en, uh, ergens verlangen we mateloos naar liefde, maar tegelijkertijd zijn we er ook gigantisch bang voor. En dat heeft te maken met de ik-kramp. De ik-kramp is, voor de luisteraars om even duidelijk te maken wat dat is... dat is de de contractie om je gevoelsmatig veilig te stellen. Het het is eigenlijk het het, het bord voor je kop of of het panzer voor je hart. Dus er is een voortdurende spanning in ons... dat aan de ene kant wil je uh, versmelten, wil 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 je samen zijn... en aan de andere kant ben je angstig omdat je je veilig moet stellen... Dus in dat spanningsveld leven we. En voor de ik-kramp is, staat een relatie gelijk aan jezelf opgeven. Ja. En niet meer zijn. Ja. Wat ook klopt, want uh, een liefdesrelatie kan een prachtig, prachtig uh, manier zijn om, om, om verlicht te raken. Om inderdaad je ik te verliezen.
0: Ja. ja, want het grappige is als je het woord relatie... Ja, uh, taalkundig ontleed, dan mm. is het eigenlijk je ergens aan relateren. Ja. ja. Uh, maar om de, als je ergens aan relateert, dan is er dus nog wel iets uh, van een individu die buiten zichzelf ja. ergens mee interacteert.
1: Ja, de ik, het ik en de ander. Ja,
0: dus een relatie is dus Duaal. Niet, ja, het is, het is nog duaal. Dus ja. Het is niet verbinding uh, en, en samenvallen. Ja, ja. Maar toch zijn we daar bang voor. Dus, ja. dus, dus schijnbaar, als ik je eens goed beluister, dan zijn we op zoek naar zo dicht mogelijk bij die ander komen. Ja. En daarmee misschien bij onszelf. Ja. Uh, maar op het moment dat het dan wel heel dichtbij ja. komt allemaal, dan, uh, ja. dan, dan doen we ook weer een stapje terug.
1: Ja, ja en uh, David John, een, een bekende spirituele leraar van vroeger, die, uh, die is tot verlichting gekomen door zichzelf voortdurend de vraag te stellen, ben ik bezig relatie te vermijden?
0: Ja, ja,
1: dat is een hele...
0: En dan hebben we het dus eigenlijk over meer dan alleen de relatie met een, met een, met een liefdespartner. Zie, ja. zie ik dat ja, goed?
1: Ja, ja, ja. ja, dat zie je heel goed. Een liefdespartner is natuurlijk wel het, het ultieme uh, eikmiddel, maar uh, alles is verbinding. Ja. Er is, er is geen, geen verbinding.
0: Ja, want onze vriend Tibor, die uh, had ondanks de uitspraak, uh, die volgens mij niet van hem, maar... Zoals je één ding doet, doe je alles. -hmm. Mooi. Kan je je zeggen van uh, hoe ik mijn thee drink, daar daar kan je... Misschien jij als relatiedeskundige al uit aflezen hoe ik mijn relaties... uh, (laughs) (laughs) Uh,
1: Nou, met thee weet ik het niet, maar met... met, ja, Ben je committed aan aan, aan iets of niet? Ja. ben je, ...ben je je bewust van dat je hier in een huis woont... ...maar dat, dat, dat er een wereld is die, 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 die ook... ...dat je afhankelijk ook... ...weet je, um, je bent ook afhankelijk van, van elkaar. We leven in, in één universum. Ja. Als jij uh, straks een, 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 een emmer met bleekwater buiten gooit... ...dan heeft dat effect op, 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 um, op de planten. Ja. Op het geheel. Ja. We zijn onderdeel van één, één geheel.
0: Mm-hmm. Ja, en dan kom je eigenlijk. En dan kom... zijn we
1: ook afhankelijk van elkaar. Ja. En, en die ik-kramp die creëert een soort schijnbare onafhankelijke wereld. waarin je veilig bent. Maar veiligheid is een illusie,
0: mm-hmm. maar wel een voorwaarde voor een relatie.
1: Ja, 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 <lacht> ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, ik snap wat je bedoelt hoor. Ja, want want wat ik er ook hoor, van ik gooi die uh, emmer met bleekwater naar buiten, dat gaat er waarschijnlijk vanuit van, uh, ja, als ik het maar goed heb, maar dan maak je dus de denkfout dat ook die buitenwereld uiteindelijk jouw welzijn uh, is.
1: Ja. Ja.
0: En uh, wij gooien wellicht dan die emmer met bleekwater over onze partner.
1: Ja, ja. (laughs) Kijk, en uh, wat ik in mijn uh, coaching met met uh, stellen bewerkstellig, is dat ze gaan zien dat je hebt ik en de ander en je hebt de relatie. En de relatie is, als het ware de derde in dat in, in, in geheel.
2: Mooi, ja. En
1: ik en de ander, wij zijn allebei verantwoordelijk voor onze relatie. Ja. Daar, daar hebben we een taak. Hè? Daar, daar, als het, je kunt het zien als een, als een diamant... Um, wij zijn verantwoordelijk samen of die diamant glanst of dat hij dof wordt.
0: Ja, dit, dit, dit is heel filosofisch wat er nu in me opkomt als mm. je dit zegt. Maar je zou bijna kunnen zeggen dat de, ja, de relatie, eh, dat, dat niet je baby, maar je relatie je eerste kindje is. Ja, ja, ja. 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 En er zijn ja. natuurlijk heel veel mensen, met name vroeger, die meteen al een baby kregen. Mm-hmm. En dan, ja, dan zie je het letterlijk in de materie van wat er gebeurt als je het samen niet zo goed doet. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk wat abstracter als je geen kinderen neemt. Dat brengt me meteen tot het volgende onderwerp. Ja, um, tegenwoordig zien we niet alleen dat we uh, ons eten steeds uh, korter bereiden en sneller naar binnen werken. En steeds vluchtiger even social media hier en daar, maar... Relaties lijken ook vluchtiger te worden en uh, ook korter te duren. Denk je dat de relatie, uh, de lange relatie, uh, zo langste tijd gehad heeft?
1: Ja, ik denk van niet. Ik denk dat het uh, misschien juist wel weer terugkomt. Alleen daar is wel uh, een zoektocht, weet je. Vroeger... Bepaalde de, de dokter, de, de pastoor en de schoolmeester hoe het leven verliep. En die wist waar je aan toe was. was ook lekker, lekker duidelijk. Mm-hmm. En nu moet je het zelf doen. Ja. Maar ik, ik, zie, ik zie dat uh, mensen ontzettend bewust bezig zijn met, met hun leven.
0: Mm-hmm. En moeten we het zelf doen? Want jij hebt de relatiekort. Ja.
1: Mm-hmm. <laughs> Nou, er is, er is, uh, ja, ik, ik vind eigenlijk dat iedereen die een relatie begint... ook meteen uh, relatiecoaching moet doen. Ja. Nou ja, natuurlijk. Ja. Want,
0: want nu, is het, nu is het wel een beetje in de, aan de kant van symptoombestrijding. Dat ja. men, mensen waar eigenlijk al... Uh...
1: Dat vind ik dus super jammer. Want wie heeft, wie heeft jou nou geleerd hoe je relaties doet? Dat ja. heb je niet op school geleerd. Dat heb je niet van je ouders geleerd. Je hebt alleen van je ouders gezien hoe zij het doen. En daar hebben we we niet allemaal de beste voorbeelden gekregen.
0: Maar zit het leren er ook niet in dat het gewoon heel slecht gaat... en dat het dan uitgaat en dat je dan een volgende ontmoet?
1: Dat kan natuurlijk. Ja, Ja, tuurlijk.
0: Ja, dus wat leer je dan in relatiecoaching? Leer je om zo lang mogelijk met je partner te kunnen blijven?
1: Uh, Nee, je leert dat je je samen die diamant uh, helder mag blijven houden. En wat je ook vooral leert is dat je je er bent om de ander in zijn waarde te laten. En uh, met jouw aanwezigheid uh, leert dat de ander groeit door jouw aanwezigheid. En dat je daar zelf ook door groeit.
0: Ja. ja, want er zijn toch ook wel een hoop mensen die zeggen moeilijke dingen in het leven doe je alleen. Ik geloof dat dat een uitspraak is van de Indianen. Mm-hmm. Um, en dat, dat, ja, dat zou je kunnen interpreteren van niet in de relatie mm-hmm. werk ik aan mezelf, mm-hmm. maar ik ga een jaar lang alleen op reis en dan mm-hmm. kom ik terug en dan kan ik beter deelnemen aan de relatie. Mm-hmm. Geloof jij dat jij een tijd alleen moet zijn? Of, of kun je alles ook in de relatie uh, tot was ombrengen?
1: Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van... van, uh, van ja, dus eigenlijk maatwerk. Kijk, uh, onbewust zou het kunnen zijn dat je, dat je vlucht voor verbinding. Ja. Dat je dat die ik je gaat domineren. Ja. Uh, en dat gebeurt gewoon vaak, als ik eerlijk ben. Dat zie ik heel vaak. Ja. Mensen toch afhaken omdat ze gewoon doodsbang zijn om, om zich te verliezen in een, in een relatie. En, en dat komt omdat daar onbewust toch de angst is voor versmelting.
0: Ja. Maar is het omgekeerde niet ook waar? Dat, uh, ik ben nu zelf voor 33, hmm. maar ja, dat, dat ja, rond de leeftijd 30, 40, dat, dat punt komt dat je denkt. Oei, ik moet nu een beetje op gaan schieten. Dus uh, ja, ik uh, ga juist niet een uh, soort van uh, jaarse betekal. Uh,
1: ja, dus het is, heel, het is heel afhankelijk van je situatie. Ja. En in, in jouw geval lijkt het dat, dat jij eraan toe bent om je ja, te zettelen in, ja. een, in een relatie. Ja. Zeg ik dat goed?
0: Ja, ik denk het. Nou ja, we kunnen het inderdaad een soort van. uh, mij als soort van praktijkkaas nemen. Dat zou ik niet eens erg vinden trouwens. Maar. Nou ja, het is meer zo inderdaad van. wat ik ik bemerk is. Nou ja, wat ik net eigenlijk vraag. uh, Is ontwikkeling inderdaad iets. wat betekent dat je, als je het over relaties hebt. vooral even in je eentje. een relatie met jezelf moet verbeteren? Of is het juist. ondanks dat het oncomfortabel is. het in een relatie terwijl de ander gewoon in diezelfde kamer is, ja, proberen met jezelf uh, zo zo lang mogelijk te zijn. En dat, uh, en ja, dat, maar
1: het, het, het lijkt nu net alsof het een het ander uitsluit.
0: Ja, maar en dat, bedoel je dat, daarmee dat... dat uh, ja, leg, leg eens uit.
1: <laughs> nou, als je alleen in je kamer zit, uh, dan, dan kun jij je, je ding doen en je tegelijkertijd verbonden voelen.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Ja, en, en je kan ook in een relatie zitten, denk ik dan, terwijl je je niet verbonden bent, uh, voelt. Ja,
1: en, 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 en je daardoor heel eenzaam voelen.
0: Ja. Ja.
1: En iets uit de weg gaan. Mm-hmm. Um, ik, ik denk wel eens dat, uh, dat veel mensen een relatie hebben um, met genoeg contact... Om zich niet eenzaam te voelen. En tegelijkertijd uh, genoeg afstand om niet alleen te zijn. Ja. En, en, en daar dan een beetje middenweg in, in zoeken.
0: Ja. Ja. Ja, ik, ik zit gewoon even...
1: Verbinding is, is ook doodeng, hè? Echte verbinding.
0: Het mm-hmm.
1: benauwt mensen heel, heel erg. ja. En dat heeft alles te maken met vroegere object-subject-relaties die die wakker worden uh, in in, in echte verbinding. Want verbinding is warmte en en licht. En en, en, en en in echte verbinding voel je je helemaal levendig. Uh, Je seksuele energie wordt wakker. -hmm. En al die energie, want het is is energie, die, die raakt ook de bevroren kinddelen die ieder van ons in de kelder heeft liggen. Ja. Dus die worden wakker. En datgene wat, wat eigenlijk altijd uit het bewustzijn werd gehouden, uh, zonder dat je dat doorhebt, komt langzamerhand door, door de kracht van liefde, door de warmte van liefde in je bewustzijn. En dat is niet altijd een prettige ervaring.
0: Nee, We eigenlijk... hebben
1: allemaal heel veel liefdespijn.
0: Ja, dus eigenlijk, je zou bijna kunnen stellen dat daar waar liefde is... Dan kun je dat vaak toetsen aan welke rotzooi er naar boven komt.
1: Ja, 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 ja. Vaak zie je ook dat als mensen verliefd zijn, dan dat is het natuurlijk heerlijk. Maar als je uh, de, 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 vaak gaat in het begin ook, komt daar ook heel veel pijn naar boven. Ja. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als, wat, uh, als als je een orgasme hebt, dan gebeurt het ook regelmatig dat... Dat hoor ik van vrouwen vaak, maar ook wel van mannen. Dat dat na een orgasme een huilbui komt. Als als ontlading. Dat er ook verdriet wakker wordt. Seksuele energie transformeert.
0: En hoe komen we dan toch allemaal aan het gedachtegoed dat een relatie romantisch moet zijn?
1: Ik denk dat dat, dat dat... dat we gedreven door verlangen... uh, naar romantiek zoeken... en dat verwarren met liefde.
0: Ja, wat is het verschil? Nou
1: ja, kijk, liefde heeft ook een historie. Vroeger... uh, uh, ging jouw familie... een een partner voor je zoeken... uh, om de economische... uh, en en, en, en de de, de opvolging... in de lijn te waarborgen. -hmm. En... Ja, er werd helemaal niet... Liefde was was niet niet, niet vragen. Uh, Ergens in de 18e eeuw, midden 18e eeuw... is uh, het romantische huwelijk ontstaan. Waarbij het idee belangrijk was van... we moeten helemaal op elkaar gericht zijn. Uh, De de ander moet moet de de vervulling van mijn dromen zijn. Uh, We doen alles samen, we delen alles samen... Uh, het is onromantisch als jij een eigen bankrekening hebt of, of andere hobby's erop nahoudt dan, dan, dan de ander. Dat soort ideeën. Ja. Roze en manenschijn. En ja, daar kom je natuurlijk altijd bedrogen uit.
0: Altijd? Nou ja,
1: ik bedoel, nou ja, daar kom ik toch weer bij mijn punt. De ander kan niet jouw leegte opvullen. Nee. Dat zou je wel willen.
2: Ja. Dat, ja. is, dat
1: is een kinderlijk verlangen, dat de ander alles voor jou is. Ja. En um, weet, je, weet je, je partner moet en je partner zijn uh, en je, je, je minnaar en je, je hovenier en je chauffeur en, 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 je, en je, nou, je, je maatje en, en de beste minnaar. Hij moet alles zijn.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat, dat kan niet.
0: Nee. Is daar wel een soort klassificering in, dat je bijvoorbeeld kan zeggen dat uh, je partner, je beste vriend is, iets belangrijker dan dat hij je minder is? Of?
1: Ik denk dat dat ook bij iedereen anders is.
0: Ja. Mm-hmm. Is
2: ja. Het is niet
1: zo eenduidig. Nee. nee. De een heeft meer be- behoefte aan een, aan een leraar, de ander heeft misschien meer behoefte aan een... Aan een metgezel, weet ja. ik veel.
0: Ja. Ja. Wat, wat ik even interessant vind, net uh, zei je eigenlijk van... Ja, waar hebben we geleerd om een goede relatie te ja. hebben? Um, dus eigenlijk was... We doen i- maar wat, hè? We doen ja. maar wat. Ja, maar er was dus iets externs en of dat nou de kerk was of wat dan ook... Ja. Uh, nou, die toch een soort van hand, handleiding had.
1: Ja, zo dat, doen we dat. Binnen een jaar komt er een baby.
0: Ja, dus het, dus het kwam niet helemaal aan op, op jouw uh, autonome ja, huh? kiesstelsel om, om, ja, om, om het goed te doen. Ja. Een tweede ding wat misschien in die lijn valt wat ik nu hoor zeggen. Dat in de 18e eeuw de familie de partner koos.
1: Nee, daarvoor.
0: Daarvoor, ja. oké. Okay, maar er is dus een tijd geweest ja. waar, waarin dat niet ook... Dus dus ook daar is misschien dat individuele besluit van nou dit is het, dat dat droeg je niet helemaal zelf. In in hoeverre, eh, eh, dan kom ik op mijn vraag, in hoeverre is het eh, belangrijk en in hoeverre zegt het iets -hmm. als jouw vrienden of familie zeggen helemaal top, ik zie deze partner helemaal voor jou zitten. Of juist dat ze zeggen op die ene verjaardag van... Hmm, nou, ik weet het niet. Uh, in hoeverre speelt dat... Uh, moet dat een rol spelen in jouw... Besluitvorming. Commitment aan een persoon, aan een, aan een liefdespartner.
1: <lacht> ja, ik denk dat dat... Kijk, mensen om jou heen die jou goed kennen... Die zien natuurlijk meer als dat jij zelf ziet. En... Er wordt natuurlijk ook wel gezegd, liefde is blind. En dat is niet voor niks. Want mm-hmm. verliefdheid kan ook... Ja, weet je, er d- 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 komen hormonen vrij, d- van alles. Uh, je gaat ook door een roze bril naar een ander kijken. Ja. Um, dat hoor je natuurlijk ook heel veel van partners die al langer bij elkaar zijn. Van, Je ziet eerst iets in een ander, wat eigenlijk een projectie is van, van jouw wensen... Je ziet niet niet reëel de persoon uh, zoals hij
0: werkelijk werkelijk is. is.
1: Dus het is. Kijk, de prins op het witte paard wordt er gezegd. Je je projecteert al je verlangens op die ene persoon. Ja. En en dat dat ga je ook nog zien ook.
0: Ja, maar dan in die metafoor van een prins op een witte paard. uh, Ja ontstaat er dus vaak in wat ze dan noemen een toxische relatie, ja. dat, die wi- dat die prins op het witte paard... Die, uh, die
1: blijkt narcistisch te zijn. Nou ja,
0: dat wordt dan inderdaad een, uh, een, een soort van uh, draak op een zwarte roze. Mm-hmm. En als jij zegt van die, ro- die roze bril klopt niet, mm-hmm. um, in hoeverre klopt dan uh, dat andere... Dat, andere uh, dat klopt ook niet. Nee, 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 want dat wou ik zeggen. Van, nee. van, dan kan je iemand in één keer... Ja, helemaal ja, de pleurs uh, inwensen, omdat je denkt, jezus, wat is die irritant met het vuil buiten zetten of ja. met weet ik veel wat.
1: Ja, ja, ja. ja, de ander brengt natuurlijk ook het slechtste in je naar boven. Ja. Al jouw innerlijke demonen worden ook wakker tegelijkertijd. Ja. En die, die zie je ook terug in de ander. Ja. Het is, het, is ge- het is allebei geen heldere staat van bewustzijn.
0: Nee, dus welke bril dienen we wel op te ja, zetten?
1: Ja, ja, de reële bril, de, de, ergens in, in de middenweg.
0: Ja, dus een bril met één glas is roze en het andere is. Uh...
1: <laughs> of een hele nieuwe bril opzetten. Met een andere blik naar gaan kijken. Ja. Ik heb eens een roman gelezen. Ik weet even niet meer van wie die was. En die, de hoofdpersoon die had een uh, vreselijke relatie met, uh, met zijn vrouw. En nou, ze verwensden elkaar mateloos. En op een gegeven moment, in het laatste hoofdstuk, ligt hij op sterven. En ja, dat is echt een prachtig stuk, hoe hij het ook, welke woorden hij daaraan geeft. Maar in, in, op zijn doodsbed ziet hij voor het eerst wie zij werkelijk is. Hij mm. ziet haar ware aard... En um, dat laat hij, hij haar blijken. En zij ziet ook zijn ware aard. En dan voor het eerst zien ze wie ze echt zijn. Ja. En ja, en dan gaat hij dood.
0: Jeetje, dat is wel. Ja. Uh, is, is dat dan romantisch of is dat dramatisch? <laughs> dramatisch. <laughs> ja. ja. Nee, want het kan namelijk uh, misschien ook zo zijn dat romantisch, zoals uh, ja, Romeo en Julia is, dat het eigenlijk ja, romantisch is in de zin van dat het allemaal uh, ja, ook weer op een mooie manier pijnlijk is en melancholisch. Ja. Helemaal jezelf zijn in een relatie. Uh, vind ik een mooi onderwerp.
1: Ja, daar verlangen we ook naar, hè? Ja. Want dat, dat, die belofte zit, zit ook ingebakken in een relatie.
0: Ja. En helemaal jezelf zijn in een relatie.
1: Maar dan, dan komen we wel bij de vraag... wat is dat dan, helemaal ja. jezelf zijn? Is dat, is dat... Ja, wat is dat? En is dat voor jou hetzelfde als voor mij?
0: Ja. Nou ja, ik kan me al voorstellen... dat, uh, dat ik bij de ene vriend... ander gedrag vertoon dan bij ja. uh, de ander.
1: Ja. Nou, het, het doet mij ook uh, de, denken aan kinderen... Um, Um, ...als je kinderen, als die thuis zijn... ...kunnen die ook lastig zijn... ...of lastig gedrag vertonen... ...en dan op school... ...vertonen ze dat helemaal niet... ...maar dat, 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 dat is omdat... ...een kind zich thuis zo veilig voelt... ...dat hij die ook die, die, die nare kant... ...durft te laten zien.
0: Mooi, ja, dus eigenlijk... Dus, ...ik vind dat een hele goede dit... ...want ja. eigenlijk wat ik je hoor zeggen is... Uh, ...helemaal jezelf zijn... ...je kunt beter zeggen... Uh, eh, ja. alles, alles,
1: alles tonen.
0: Helemaal veilig zijn, ja. Ja, th- ja.
1: thuis mag ik tonen wie ik ben. Uh, uh, niet dat ik dat niet, die, niet, anders niet doe, maar we hebben allemaal uh, naar de buitenwereld ook wel een masker op.
2: Mm-hmm.
1: En dat klinkt heel negatief, maar ja, dat is gewoon hoe het is. Ja. Tenzij je verlicht bent. Maar um, thuis mogen we ons harnas en ons masker... Bij de deur laten vallen. En in een goede relatie is het het gewoon heerlijk dat je zaggerijnig mag zijn, dat je verdrietig mag zijn, dat je jezelf mag tonen zoals je je echt op dat moment bent.
0: -hmm. Ja, Ja, dus helemaal jezelf zijn in relatie, in relatie -hmm. met jezelf helemaal opgeven. Is het het voor jou een doel of of zou je mensen willen meegeven om bewust een stukje te hebben wat je juist uit de relatie laat? Dus bijvoorbeeld uh, een hobby of een bepaalde interesse of of zelfs een een intieme verbinding met iemand anders, maar om maar gewoon niet helemaal... uh, ja, jezelf te verliezen in...
1: In de relatie. Precies. Ja, want daar zijn we allemaal bang van, hè?
0: Ja. ja. Maar zou je mensen dat ja, iets externs uh, adviseren?
1: Nou, ik, 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 ik weet niet... Um, wat, ik, wat heel belangrijk is in een relatie... en waar te weinig aandacht voor is, vind ik... dat uh, de verschillen eren. We zijn verschillend. Mm-hmm. En... We, we verlangen heel erg naar eenheid. Maar we, in, in dat verlangen en in de uitvoering daarvan... verliezen we uit het oog dat we ook verschillend zijn... en dat dat n- nodig is en dat dat goed is. Ja. En dat, uh, dat de ander ook die verschillen mag uh, accepteren en, 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 en toejuichen.
2: Ja. ja. Want
1: als het te veel samen is, dan is er symbiose... Dan los, dan los je op in elkaar. Dan, dan, ja, dan, dan zijn er geen individuen meer. Ja. Maar in een goede relatie moet het juist zo zijn... dat jouw individualiteit uh, nog meer uh, naar voren mag komen.
0: Ja. ja, want dat vind ik ook een mooi thema. Hè? Van, uh, is er een ander om die individualiteit op die manier te spiegelen... dat je erachter komt, shit... Nou ja, dit scherpe kantje moet er echt vanaf. Mm-hmm. Uh, of is die ander er als een soort volumeknop om te zeggen... meer van dit.
2: Ja, ja,
1: ja. Meer, meer jezelf zijn. Meer uh, wat, wat jong individuatie noemt. Worden wie je echt bent. Ja. En als je een goede partner hebt, die stimuleert je daarin... om te worden wie jij bent. En ja. dat, is, dat is niet hoe, hoe mijn man is. Nee. Gelukkig niet, want da- daarom, vinden we, da- daarom vinden we elkaar zo leuk.
2: Ja, maar even Omdat in, hij, heel de... an- hij
1: is analytisch, rationeel. Uh, ik, ik, ik minder, uh, maar ik groei daar, daarvan. Ik leer daarvan en, en ik leer mezelf beter kennen daardoor.
0: Ja. Jij, jij bent daarin bijvoorbeeld uh, ondernemend. Uh, mm-hmm. En hij, hij is, als ik dat goed heb, uh, werknemer of...
1: Hij is nu met pensioen, maar hij was was in loondienst, ja. ja. Ja.
0: Uh, Maar goed, even in de praktijk. -hmm. Jouw man zorgt ervoor dat jij nog meer onderneemster wordt. Ja. Uh, Ja. Maar ja, dan kan ik me ook voorstellen dat daardoor jij uit verbinding gaat van die relatie, omdat je alleen nog maar met je je passie en je werk bezig bent.
1: Ja, maar dat is dus niet zo, want daar uh, roept hij me wel weer bij de les. ja. En daar ben ik blij om, want, want hij ziet eerder aan mij dat ik uh, even uh, wat meer rust moet nemen dan dat ik zelf dat zie.
0: Mm-hmm. Ja, Ja, dus het is een soort van, uh, die ander die, die probeert jouw potentie eigenlijk uh, te bevrijden. Ja, dat uh, zor- zeg je mooi, te ja. bevrijden, ja. Maar, maar die zorgt er tegelijkertijd voor dat je ventiel ook niet zo snel leegloopt dat je met een lekker band komt te staan. Ja, <laughs> klopt, klopt. Ja. Ja. Ja.
1: Kijk, en dan stimuleer je elkaar. En dat is, dat is gewoon zo verrijkend. En zo... Um, ja, dat geeft zoveel meerwaarde. Ja. Het doet mij ook denken aan, aan... Kijk, een kind die een goede hechting heeft en een goed nest... waar hij zichzelf kan zijn. Die durft verder weg te gaan...
2: Mooi, ja. ja. Kinderen
1: die die niet goed gehecht zijn... die geen goede liefdesband hebben... die die hebben meer angst. Die durven minder. Ja. Een kind gaat op een gegeven moment... rond zijn derde jaar... uh, zijn eigen ik ontdekken. Letterlijk door het woord ik te gebruiken. Hoe hoe beter die, die, die ontwikkeling gegaan is hoe meer het kind met dat ik de wereld in durft te gaan. Ja. En dat is dus in een liefdesrelatie ook. Hoe hoe beter de band, hoe meer meer je je thuis voelt bij elkaar... hoe meer je durft te ondernemen. Ja. Letterlijk in in het ondernemerschap.
0: Ja, en ook hier zit bijna weer een soort uh, mooie tegenstrijdigheid van... hoe meer je... uh, in verbinding staat met die ander... hoe meer ruimte er is om ook verder van huis te gaan.
1: Ja, ja, letterlijk. En dat heeft te maken met... uh, om weer terug te komen op dat kind... dat kind blijft die verbinding voelen. -hmm. Ook al is hij in Amerika of wat dan ook. Terwijl als de hechting niet goed goed is... dan, dan zodra het liefdesubject uit oog is dan wordt die verbinding niet meer ervaren. En dat is angstig, dat is bedreigend.
0: Ja, ja en dat, is, dat zou bijna een titel van deze aflevering kunnen zijn. Maar uh, uh, als je je thuis voelt, dan uh, voel je je veilig genoeg om het huis uit te gaan.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. <laughs> en Dat is die dubbelzinnigheid ja. hier. En daarom vind ik de link van goede relaties en het ondernemerschap zo, zo, zo fascinerend. Mm-hmm. Want als die... Als die liefdesrelatie helemaal oké is, dan dan durf je meer te ondernemen. Durf je meer risico te nemen. Want innerlijk is er een een warmte en een veiligheid en een een bedding die die, die jou draagt en die jou jou helpt om te bereiken wat je wil bereiken. Je durft ook meer risico's te nemen. Je durft jezelf meer te laten zien. ja. Je je bent verbonden met je eigen waarde.
0: Ja. Wat wat er ook in me opkomt is... een partner is er niet zozeer om te zeggen... dit moet jij veranderen, dat moet jij veranderen. Maar is er wel om bewust te maken... juist niet dat je je potentieel moet veranderen... maar om te kijken wat er nog tussen staat. Om om, om dat te belichten.
1: Ja. En in in, in dat opzicht, ik heb wel eens gezegd... je, je. ik heb zelf heel veel spirituele leraren uh, gevolgd, ja. uh, om er uiteindelijk achter te komen dat mijn koeroe naast me op de bank zat.
0: <laughs> ja, een stuk goedkoper ook. <laughs> 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 ja. ja, en dan komen we op het onderwerp. En als je, op die, van...
1: als je op die manier ook, ja, het is, het, klinkt ook een beetje mm-hmm. ongelijkwaardig, maar als je op die manier naar een relatie kijkt, dan is alles wat je tegenkomt in die relatie, is, is een, een, een pad naar uh, bevrijding, naar ontwaking.
0: Ja, Ja, en dat vinden we soms geïdentificeerd met het spelletje nogal lastig.
1: Ja, ja. maar dat ook... maar het, 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 het zeg je mooi, het is, het, is, het, het is belangrijk om in te gaan zien, en dat, dat, dat doe ik dan in mijn coaching, dat dat we eigenlijk een spel met elkaar spelen in een relatie. Het is een spel. En en, kijk, als je door hebt dat het een spel is, dan wordt het ook leuk. Terwijl wat er vaak gebeurt, is dat er veel strijd is. Onze eigen innerlijke verdeeldheid. Iedereen heeft een innerlijke verdeeldheid en die die plaatsen we buiten ons. En -hmm. die zien we in onze partner. Dan kom ik toch weer bij die leegte en dergelijke. Maar als je gaat zien dat het een spel is en een, en een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, om, om volledig tot individuatie te komen, ja. dan, dan, wordt het, dan wordt het echt pret.
0: Ja, en het mooie vind ik als je het dan echt over bijvoorbeeld een bordspel hebt. Mm-hmm. Kijk, op een bordspel durf je bijvoorbeeld, neem risk, een oorlogsspel, mm-hmm. durf je makkelijk aan te vallen, want je denkt, ja, het, ja. Zijn, het zijn een paar pionnetjes en dobbelstenen. Ja. Maar als het echt zou zijn dat je iemand moet aanvallen, ja, ja dan denk ja. je, misschien ga ik wel dood. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar, maar dus, dus, ik kan me voorstellen, als het een spelletje is, dan durf je inderdaad veel meer. Uh, en dan durf je jezelf veel meer te laten zien. Ja. Maar is het niet ook zo dat, omdat het een spelletje is, dat je daardoor denkt, dus het boeit ook allemaal niet zo erg, want uh, ja, het is allemaal niet echt. En dat je daardoor...
1: vind ik typisch een opmerking voor jou. Leuk. ja. Oh. ja. Uh, ja, dat zou kunnen, ja. Uh, dat zou kunnen, dat is de andere kant van het verhaal. Ja, ja. Maar dat is ook wel weer heel individueel, denk ik, want ja.
0: Ja, ja nee, ik, ik heb het antwoord ook niet. Laat het zo zeggen, ik, ik kan echt furieus deelnemen aan een spelletje Risk. Dus ja, als je het dan toch over een spel hebt, dan... Uh ja, dan weer neemt mij dat uh, niet om gewoon volledig deel te nemen. Dus ja. dat is wel grappig. Ja, ja, ja. Een ander ding waar we net even uh, een kleine pitstop bij maakten, dat was spiritualiteit. Mm-hmm. Van mijn goeroe zit eigenlijk mm-hmm. naast me op de bank. Mm-hmm. En toen kwam ik op het volgende onderwerp. Um, die spirituele ontwikkelingen, die we nu allemaal, allemaal, die steeds meer mensen maken. Dus mm-hmm. het valt me op dat... Jan Geurts zelfs op Radio 538 te horen is tegenwoordig. Dus om uh, een beetje metaforisch te spreken over... spiritualiteit uh, is niet meer een soort niche, maar is bijna een soort... uh, must. Ja. Is het daarin ook zo dat juist de mensen die veel bezig zijn... met, met, met allerlei zelfhulpprogramma's en binnenwerk verrichten... lichaamswerk, boeken lezen, nog meer boeken, nog meer podcasts dat dat ook ja, een, een conflict kan opleveren in de relatie. Omdat je eigenlijk misschien daardoor denkt dat je de hele tijd moet coachen um, aan je partner. Of dat je de hele tijd overal betekenis achter moet zoeken. Um,
1: nou, ik, ik zie wel vaak dat uh, als één van beiden zo ontzettend gericht is op zelfontwikkeling en de ander niet, dat levert wel strijd op.
2: ja. Ja.
1: En um, ja, degene die uh, super gericht is op zelfontwikkeling, uh, z- zie ik ook wel dat daar mensen tussen zitten die daar verslaafd aan zijn. En als je dan wat, wat, als ik dan wat dieper ga graven, komt er ook wel vaak bij naar boven uh, het slechte zelfbeeld. Het slechte ik, wat, wat de persoon heeft, en, en, en via spiritualiteit. Uh, ...daar uh, een weg in probeert te vinden om ja, een lineaire weg van beter worden.
0: Ja, en, uh, maar dat is niet de weg naar verbinding, of, wel? of, dat, of Kijk, als je, is,
1: als je jezelf beter leert kennen en als je meer van jezelf gaat houden... ...dan, dan, dan kun je je uiteraard uh, beter verbinden met, met de ander... Uh, maar ik zie vaak als de een heel erg gericht is op, 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 op persoonlijke groei en de ander niet, ja, dan... dan kijk, degene die dat niet uh, doet, die voelt zich ook vaak, uh, die, die, die ziet die spiritualiteit als een rivale. Ja. En ja, dat die, 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 roept ook heel veel angst op. Ja. En vooral ook als die persoon die, die aan persoonlijke ontwikkeling doet, als een soort coach uh, zich op gaat stellen in een relatie. Ja. Dat, ja, is, ja. dat, is, uh, de, de, dat is het slechtste wat je kunt doen, volgens ja, mij. Elke
0: Smit noemt dat uh, spiritueel narcisme. Ja, ja, ja. 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 Dat vind ik vind wel een mooie term daarin. Ja. Maar eigenlijk hoor ik je daarin zeggen: oké, okay, als, als, als je daarin een beetje gelijk op gaat, dan hoeft het niet echt een punt te zijn. Mm-hmm. Uh, ja gelijk opgaan, zeg je daarmee ook dat, dat het bijvoorbeeld verstandiger is om als ondernemer met een ondernemer te daten?
1: Nou, dat zou ik geen uh, ijzeren wet uh, vinden, weet ik niet.
0: Nee, maar het is denk ik wel die toch naar die balans tussen enerzijds een beetje op elkaar lijken, maar ook weer genoeg te verschillen uh, ja. hebben om ja. te groeien, zeg Ja, maar. klopt, klopt. ja. ja.
1: Kijk, want het het, het kan ook zijn dat uh, de een ondernemer is en de ander niet... uh, dat dat elkaar heel mooi in balans houdt. Ik ik, ik coach veel stellen die samen een onderneming hebben... en daar zit natuurlijk ook een valkuil in... dat ze hun onderneming mee naar bed brengen. Ze zijn nooit niet met die onderneming bezig. Het neemt ze volledig in beslag. En dan dan zeggen ze tegen mij van... ja, We we kunnen niet meer het onderscheid maken of we we collega's zijn of of partners. En daar moeten ze echt hun best voor doen. Om om momenten te creëren van nu nu gaan we uit eten en we gaan het niet over het bedrijf hebben. Ja, is
0: dat dat hetzelfde wat ik zeg? uh, Bij bijvoorbeeld het opvoeden van een kind.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat het alleen nog maar... Om de kinderen gaat. Ja, ik heb nu iemand in mijn hoofd en die was dan op vakantie, maar -hmm. die waren alleen maar naar huis aan het bellen van...
1: Hoe het met de kinderen ging. Ja, Ja, dat dat neemt dan zo'n grote plek in 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 je geest, in in je mind en in je hart, dat dat er geen ruimte meer is voor iets anders. En in dat geval van zowel de ondernemers als het kind, het, het dooft ook wel de passie, de seksuele passie.
0: Ja, maar biologisch uh, klinkt dat heel logisch. Dat een mooie, mooie <laughs> biologisch heet. klinkt het Na, heel logisch. Nou ja, om, om, om te, om te <laughs> denken, ja, het doel was het kind. Ja, ja, uh, ja. Dus nu we die hebben, uh, ja, gaat daar ook alle aandacht naartoe. Ja. Ja. Is, 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 is daar in de relatie zoals wij er nu mee aan de slag gaan... is dat ook niet een beetje een soort luxe? Een soort van uh, ja, nieuw, nieuwe, nieuwe tijdsdingetje? Want vroeger was je vooral samen een fabriekje... van uh, de vrouw die kookte, de man die haalde het geld binnen... Is, is hoe wij nu allemaal bezig zijn met die diepere laag is dat niet ook gewoon een beetje een, een luxe gimmick?
1: Nou, dat zou kunnen, maar uh, ik zie het ook, een, ook als een noodzakelijkheid... om onszelf uh, te ontwikkelen. Ja. En we leven ook in een tijd waarin dat heel erg uh, aanwezig is.
0: Ja, en, en hoe verhoudt dit zich tot mensen die die ontwikkeling niet kunnen maken? O, of omdat niemand op ze valt... Um, of omdat ze lichamelijk beperkt zijn... waardoor ze bijvoorbeeld geen seksualiteit kunnen ervaren. Um, nou ja, om, om wat voor reden dan ook... maar ja, betekent dat ook dat, 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 dat er een enorme halt op jouw bewustzijnsgroei zit... als je geen relatie met een andere persoon uh, hebt?
1: Nou, er is altijd relatie. Er is, uh, is altijd verbinding. Um... Mensen die, die, die een beperking hebben, die, die, die zoeken hun verbinding in de natuur. Mm-hmm. Uh, of, 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 of op een andere manier.
0: Ja. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog mensen die gewoon wel een relatie kunnen hebben, maar het niet willen. Of, ja. of die geen seksualiteit willen met een ander.
1: Nee, ja. Die heb je ook, ja.
0: En dan hebben we het ook over van, oké, okay, we kunnen ons ook aan andere dingen relateren, hè? Er zijn eigenlijk twee dingen die nu zichtbaarder zijn geworden dan ooit. Uh, Eén is, uh, seks heb ik niet meer met een partner, maar met een uh, filmpje op internet. -hmm, -hmm. Uh, En het andere is, uh, vriendschap heb ik niet meer uh, door samen op een terras te zitten, maar door uh, elkaar te appen. Maar we hebben elkaar eigenlijk al twee jaar niet gezien.
2: -hmm.
0: Kan een appje vriendschap vervangen en kan porno seks vervangen?
2: Ja,
1: ik denk het niet. Ik, 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 ik denk dat dat ook een verschraling is... van echte intimiteit.
0: Mm-hmm. Maar toch, toch, toch kan het lijken alsof, alsof het allemaal wel gaat. Ja. In de zin van als ik maar vaak genoeg met die persoon heb... dan, uh, dan is het ook goed.
1: Nou, ik, ik, ik doe het me denken aan... Uh, mijn man is tweeënhalve uh, maand uh, alleen op reis geweest in India... En we konden heel moeilijk met elkaar bellen... want er was iedere keer iets met die lijn daar in India. uh, Dus we appten. -hmm. En ja, dan heb je natuurlijk wel verbinding. Maar toen we elkaar weer zagen... toen hadden we zelf allebei wel van... dat is toch heel anders. Ja. Het is... is, als je bij elkaar zit en je praat... dan, dan... dan, dan ga je iedere keer een laagje dieper. Of, of je komt in dat over en weer. Er is veel meer over en weer dan in een, in een app.
0: Ja. Ja, d- volgens mij... Uh...
1: En, en over die, die porno... Um, um, wat zou ik daar nou over zeggen?
0: Ja, toen was het stil. Ja, ja
1: want, want het kwam iets in me op, maar je had het over verbinding. Of nou over, ja,
0: over connectie en verbinding hadden we het ook eventjes.
1: Uh, nou ja, wat ik bijvoorbeeld ik weet al meer wat ik kan zeggen, over. over um, vaak uh, zie ik van als, als ik met mannen praat over porno, dat ze in het, in het, in het, in het doen van porno, doen van porno ja, mm-hmm. um, wat meer de dierlijke kant van, van de seksualiteit durven te ontladen en daarmee bezig te zijn. -hmm. En dan dan hoor ik dat ze in de seksuele relatie met hun partner... die kant uh, niet durven te laten zien.
0: Ja, en en waardoor komt dat?
1: Uh, Omdat de de angst er is uh, van... uh, kun jij mij wel aan als als ik die kant laat zien? Kun je dat wel dragen? Uh, kan ik dat wel tonen aan jou? Ja. Kan ik die grofheid tussen haakjes, durf ik die bij jou te laten zien? Ja. En er zit veel schaamte en er zit veel ja. slechte gevoelens over die dierlijke lustkant. En is die, die grof, rauwe seksie?
0: Die grofheid wat jou betreft, hm? is, is, dat, is dat ook intimiteit en liefde of is dat eigenlijk iets anders? Of is het juist een teken van liefde als je g- lekker grof kan zijn? <laughs>
1: Ja, nou, seks is natuurlijk heel veelkleurig. Hè? Je hebt troost, je hebt, je, hebt, je hebt van alles. Um, en dat hele pal- als dat hele palet aanwezig mag zijn en getoond mag worden. als je je zo vrij voelt om, om, om dat alles te tonen. ja, dat is, dat is, dat is, dat is wat je wil. Dat is ja. wat, wat goed is. Ik kreeg bijvoorbeeld gisteren een, een bericht van iemand op Instagram en die. Uh, Ja, die die had als vraag van, ik ik wil eigenlijk uh, overmeesterd worden door mijn uh, mijn partner, maar dat durf ik niet te zeggen. Wat wat, wat moet ik doen? Want zij schaamde zich daarvoor, maar het was wel een verlangen van haar, dat dat ze onderdanig en dat haar partner haar overmeesterd, uh, haar domineert. Maar het feit dat ze dat voor zich houdt en niet toont... dat dat blust al de seksualiteit die ze hebben. Want ze zet een verlangen in de koelkast. En ja, uh, toon het, uh, maak het kenbaar. En en wie weet vindt je vriend dat wel super kinky. En en heeft hij dat verlangen ook, maar durft hij het ook niet te tonen. Seksualiteit is natuurlijk ook jezelf... Durven bloot te geven met, met alle gekke fantasieën en, en dingen die daar aan vastzitten. Ja. Maar dat vinden we natuurlijk ook heel erg eng. En is, want daar zijn in we in ooit de... natuurlijk ook, ook wel op beoordeeld of op afgestraft.
0: Ja, en is, is dat soort van dierlijke blootgeven, is dat wat jou betreft uh, toegenomen door, door de wereld van de porno? Of is. Uh, of was dat vroeger ja, uh, onbesproken wat, wat eigenlijk vanzelf al veel meer ging? Um, en nu hebben we dat uh, ja, ergens in, t, in, ja, in de wereld van porno alleen nog.
1: Kan je iets duidelijker? Want ik... Nou ja,
0: dat, dat uh, nu wat je eigenlijk schetst hmm. is van oké. Okay, je hebt misschien uh, die mannen waar je dan hmm. mee spreekt, die hebben in de relatie hebben ze een gewoon nou ja, een beetje reguliere seks, noem ik ja, het maar. Ja, ja. En in zo'n filmpje gaat het dan eigenlijk, komt het beest los.
1: Ja, ja, ja. Dus wat, wat... Er, is dat, dat, er is dus een splitsing.
0: Ja, was die splitsing er vroeger niet en was dat beest er ook gewoon. Uh,
1: en wat toen... bedoel je met vroeger?
0: Nou ja, 100 jaar geleden? Voordat, er, voordat die, uh, die, die, die filmpjes op internet uh, beschikbaar waren.
1: Nou ja, ik denk dat het van alle tijden is, dit, 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 dit gegeven. Uh, vroeger gingen mannen naar de wallen. Dat ja, is nog, nog natuurlijk. Uh, uh, er zijn culturen waar, waar de man een geit neukt. Ja. Of neemt.
2: Ja.
0: <laughs> <laughs> ja. ja, nou ja, dat is wel heel letterlijk dierlijk. <laughs> ja, 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 ja. ja.
1: Kijk, er is ook een dierlijk niveau in de de seks en en er is een spiritniveau en er is een mensniveau. En het het, het mooiste is als als die drie in een goed samenspel uh, samenkomen.
2: Ja, ja.
1: Heel veel vrouwen die die, die toch wel meer gericht zijn op, ik generaliseer nu natuurlijk, maar die meer gericht zijn op romantiek, die, 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 die verlangen meer die romantische seks. Ja. En als als een man die ook wel wat wat ruwe seks zou willen met met een romantische partner is, dan wordt het ook wel lastig. Ja. Dan durft hij dat niet zo te tonen.
0: Ja. Ja, precies uh, Een andere afslag in uh, een soort van, ik noem het maar uh, nieuwe tijdskindjes, we hadden het net over WhatsApp en porno. -hmm. Een derde is Tinder. -hmm. Ik heb het met Tibor uh, een keertje gehad over. Uh, nou nee, ja, heb ik niet over gehad, maar dat, dat zei hij in een filmpje: van ja, weet je wel, uh, we kunnen wel naar rechts swipen, maar durf je ook gewoon face-to-face in de kroeg uh, iemand de liefde te verklaren? Mooi. Wat. Uh, ja, is Tinder daarin iets gunstigs? Omdat je misschien. Uh, nou ja, minder hoeft te zoeken of zo. Zie jij Tinder als voordeel of nadeel?
1: Ik zie het als nadeel. Maar dat komt ook. Ik, ik, ik heb zelf er nooit op gezeten. Uh, ik, ik, maar ik hoor, ik heb vooral toen ik echt nog als reguliere relatietherapeut werk, werkte, heb ik ontzettend veel, veel nare verhalen gehoord van, uh, van mensen over Tinder. Echt uh, dat ze als wegwerpobject uh, uh, werden, werden ge- gebruikt. Mm-hmm. Dus veel. Ja, veel komen halen en weinig komen brengen. En, en veel, veel leed. Was ja. Het was veel leed.
2: Mm-hmm.
1: Veel uh, ja, vrouwen die afgedankt werden. En, en, en ja, weet je, het, puur om de seks.
0: Uh,
1: ja. Niet om de echte verbinding.
2: Mm-hmm.
0: Ja, terwijl ik me ook kan voorstellen dat het... Uh...
1: Zijn er zijn natuurlijk ook goede... goede Goeie verhalen van mensen die al uh, tien jaar gelukkig met elkaar getrouwd zijn. Die elkaar op Tinder hebben ontmoet. Maar ik heb meer de nare verhalen gehoord.
2: Ja. Ja. Echt
1: dat mensen ook zich niet meer durven te verbinden. uh, Omdat ze dus uh, zulke nare ervaringen hebben opgedaan door Tinder.
0: Ja, maar denk je dat het lastiger is door die Tindercultuur? Uh, om iemand nog op een, op een feest of een verjaardag de liefde te verklaren. Omdat, hey, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je dan denkt... ja, maar die ander, die vindt dat super vreemd als ik dat doe. Want uh, ja, die denkt misschien, uh, daar heb je toch tinder voor.
1: Ik denk dat uh, die, 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 die angst die je beschrijft, die is van alle tijden. ja. Dat is altijd zo geweest. Dat, het, 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 het is natuurlijk ook een soort risico om naar voren te stappen... En, en, en aan te geven dat je iemand leuk vindt, want je kan een blauwtje lopen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. En dan hebben we het over de angst voor afwijzing.
2: Mm-hmm.
0: En um, dat is denk ik een van de aspecten van... en ja, dan rollen we een beetje richting het einde... maar een vraag die, die ook in me opkomt van... De reden dat de relaties steeds korter uh, lijken te duren dan vroeger. Mm-hmm. Is het uh, ingewikkelder geworden om uh, een relatie te hebben? Um, of ja, zijn we niet meer gewend om om te gaan met tegenslag? En uh, zetten we elkaar sneller op straat? Wat is meer waar?
1: <laughs> nou, wat ik, wat, wat ik zei, vroeger wist je waar je aan toe was. Ja. En, 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 en hoe je vriendinnen deden en hoe je moeder het deed en hoe de buren deden, zo deed jij het ook. Dus dat, 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 dat gaf ook veiligheid. Nu is er veel meer mogelijkheid, mogelijk en, en neemt ook de onveiligheid daardoor toe.
2: Mm-hmm.
1: En we hebben geen goede rolmodellen. Dus we, 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 hebben, we hebben niet geleerd hoe, hoe we lief te doen. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk... Die, die ik-kramp die vermijdt eigenlijk verbinding. Die vermijdt relatie. Ja. Um, en heel veel mensen gaan uit elkaar... Niet zozeer omdat ze niet gelukkig zijn... Maar meer omdat ze uh, het idee hebben... Dat elders, elders meer geluk te halen is. Ja. Of te vinden is.
0: Ja. Om er dan wellicht achter te komen dat het toch zo gek allemaal nog niet was. Ja. 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 Ja.
1: Wat me ook wel bij het punt brengt van... Uh, er zit, in liefde zit gewoon pijn ingebakken. kan niet anders. Liefde en pijn zijn... En liefde en haat zijn twee zijden van één medaille. Dus als je kiest voor liefde, kies je ook voor pijn. Ja. En daar heb je harte moed voor nodig om die pijn in de ogen te kijken, de leeuw in de bek te kijken ja. en jezelf te laten verslinden.
0: Ja, ja. Ja, ja en, en, en ergens is pijn ook fijn, want ik denk. Nou ja, nee, maar ik denk dan van, weet je spieren in de sportschool die groeien pas ja. op het moment dat het pijn gaat doen. Ja. Ja. En in, in de seks is het misschien ook zo dat het, als het net een beetje een soort van... Over, uh, ja, bijna over een grens gaat, dan, ja, dan, dan is het extra intens of zo. Mm-hmm. Ja, dus dat is misschien dan ook een denkfout die we hebben. Tibor heeft eens gezegd, um, de vijand van nu is vooral afleiding. Mm-hmm. Um, dus, of, en, en daarom ook verleiding. Dus mm-hmm. verleiding om te denken, nou, er is nog wel iemand. Of... Mm-hmm. Nou, er zijn
1: zoveel mogelijkheden dat we, um, dat we eerder geneigd zijn om te vluchten dan te blijven. Om in die hitte te blijven, zoals in een zweethut. Weet ja, je? Ja. Als, je, als je echt in die hitte blijft, daar op het punt waar je, waar je denkt dat je het niet meer trekt, daar ligt de bevrijding.
2: Ja. ja. En
1: ja, liefde is, is uit. Het is bij uitstek bevrijdend. Ja. Als je het goed aanpakt.
2: Het mooie
0: eigenlijk van alles wat we tot nu toe hebben besproken, dat is eigenlijk het zoeken naar die die grens tussen -hmm. uh, van jezelf zijn en van de ander worden. -hmm. uh, De grens tussen pijn en fijn. -hmm. En de grens tussen uh, verleiding en verlangen. En dan de hele tijd, ja, ik vind dat dat een heel mooi punt. En en dat vraagt ons wellicht om ook heel bewust deel te nemen aan het leven. Want -hmm. je moet denk ik in zo'n zweet het heel goed voelen. Waar ligt die grens en wanneer ga ik hem over? En en dat brengt ons misschien op het onderwerp in het nu zijn. En dan is dat misschien een een van de laatste thema's van deze aflevering. Maar ja, we hebben het nu over het nu zijn, maar als, als je het zelf zou mogen zeggen... Dan zeg ik wel eens, stel dat er een billboard langs de weg staat voor iedereen die in een relatie zit en daar maar een beetje in loopt te laveren, een beetje heen en weer te bewegen tussen de hemel en de hel. Um, ja, wat, wat, wat zou je mensen willen meegeven om, om meer die echte verbinding uh, aan te gaan? Wellicht in de relatie met de ander, maar misschien wel in de relatie met... Met met zichzelf, of misschien wel de relatie met het bordje eten wat hij op zijn schoot heeft. -hmm. Wat wat zou je mensen willen meegeven om meer in verbinding te staan in het algemeen?
1: Nou, wat in mij opkomt van, ga met de ander om zoals jij jij bejegend zou willen worden. Heb heb compassie. Heb compassie voor voor de pijn van de ander. -hmm. Want iedereen heeft pijn. Ja. En, en als je met een compassievolle blik naar de pijn van de ander kan kijken, dan ontmoet je elkaar echt ja. en dan, uh, dan, dan kan de ander zijn panzer laten vallen en ja, dan kom je thuis bij elkaar. Ja. En dat, is, dat is het meest verrijkende wat je als mens mag meemaken.
0: Ja. En, en daar zit denk ik dan echt een grote, ja misschien toch een grote denkfout van het um, ja, omlaag om halen van dat gordijn en mm-hmm. dan zie je pijn. Mm-hmm. <laughs> Terwijl we misschien uh, initieel aan boord gingen van het uh, liefdeschip. Ja. Omdat we dachten daarin allerlei romantiek te treffen, maar misschien ja, zit de echte liefde en de verbinding uh, in de imperfectie en die van elkaar omarmen. Ja. Ja, een uh, ja, super uh, mooie materie, denk ik. Uh, en ook fucking complexe materie voor helemaal mensen. <laughs> ja, zeker. En uh, ja, in die complexiteit kom je er misschien niet helemaal uit. Uh, met je partner, met jezelf. Waar kunnen mensen een stapje zetten uh, naar uh, meer harmonie en verbinding. Uh, omtrent liefde en relaties? Waar moeten ze dan bij jou zijn? Waar zou je mensen nu in deze aflevering uh, naar willen verwijzen?
1: Naar nou, mijn website. www.lnv.nl En voor mensen uh, die iets met mij zouden willen doen... nou, ik, 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 uh, ja, ik, <laughs> ik bied een goede beurt aan. <laughs> uh, dat is een, uh, een, uh, een live of online meeting met mij. Nou, dat kun je allemaal terugvinden op mijn website.
2: Mm-hmm.
1: En ik ben op Instagram heel actief. lnv.nl.
0: Superleuk. Ja, um, uh, verrijking in mijn leven. Ik vind het heel tof om je uh, uh, in het echt gezien te hebben. Wederzijds? Uh, ja, we waren altijd geïnspireerd op elkaars uh, uh, posts. Ja. Denk ik ook door ons toch wel directe manier van communicatie. Waar jij denk ik nogal directer bent dan ik, maar. Ik communiceer vaak zelf ook wel zwart-wit. Want if you confuse, you lose. En uh, nou ja, jouw berichten zijn altijd kraakhelder. En de boodschap is altijd vrij duidelijk. Goed om te horen. Dus uh, uh, ja, aan de luisteraar, uh, volg Ellen. In de show notes vind je overige links naar YouTube. Uh, waar je deze aflevering kunt zien als je hem hebt bekeken. En je kunt hem dus ook luisteren als je hem hebt gezien. Als je wil meepraten, hashtag helden en hordes uh, op Twitter, Instagram, Facebook, uit mijn hoofd. Overige links naar uh, kanalen van Ellen vind je in de show notes. En dan wil ik je hartelijk bedanken. En dan uh, zijn wij denk ik nog niet van elkaar af. We gaan elkaar vaker zien en uh, samenwerken. En voor de luisteraar, tot de volgende aflevering.